0: G-SHOCK シ,シンドローム。カシオの腕時計、G-SHOCK。日本では、ブームは過ぎちゃったけど、海外では今まさにブームが来てるとかそんなタイミングで、G-SHOCK 熱を再発させちゃった中の人の代わりに、G-SHOCK について、だらだら語ってみるポッドキャスト番組です。お聞きの通り、この番組は、全て合成音声でお送りいたします。G-SHOT シ,シンドローム第3回です。お送りしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのが、佐藤ささらです。こっちが A で、こっちが B。どうぞ、よろしくお願いします。早速だけど、今回は何をネタにするの実は、何をネタにしようか、まだ迷ってるんだよね。なら、G-SHOCK にまつわる用語の紹介にしないああ。結構いろいろあるしね。いいかもね。じゃあ今回は、B ーちゃんが調べて発表してもらいましょうか。いいよ、そういうこともあろうかと調べてあるからよいいいなそれじゃ知りたい用語を何なんでも言ってみドヤ顔だなそれじゃ前回スルーしてるけどスピードモデルってなんなのいきなりベタなとこから来たね1994年にキアヌ・リーブスの主演で公開された映画「スピード」がその由来だよ劇中でキアヌ・リーブスが「BW5600C」1V をつけてたんだけどこれって彼の私物だったんだってこれがきっかけで人気が出て以後 G-SHOCK の定番モデルの一つになったんだよ。その後、EL バックライトや、電波ソーラーやらを搭載して、今でもバリバリの現役モデルだよ。余談だけど、映画、SP、で、黒田勘弁。もとい、井上薫役をやってる岡田純一さんが G-SHOCK を付けてるけど、これもスピードモデルだね。あ、ST の G-SHOCK って、コラボモデルを売ってたよね。実は劇中で使ってたのは、タフソーラー搭載の G5600-1JF だったらしいけど、当時すでに絶版になっててね。コラボモデルとして売られたのは、その後継モデルの電波ソーラーになった GWM5610-1JF をベースに、裏蓋とか EL バックライトを特別仕様にしたものなんだって。中の人がこないだ買ったのも GW-M5610 だったよね。まさか、あれってコスプレ目的で買ったのいや、さすがにそれは違うでしょ。それに、中の人が買ったのは、今年の5月に出たモデルでカラーリングが違うしね。それじゃ、次はどの用語にするのさっきさりげなくスルーした EL バックライトってエレクトロルミネセンス素子というものを使って文字盤を照らしてるバックライトのことだよ。最初の頃はマイクロライトで照らしてたんだけど、こっちの方が明るいしそれで得て消費電力は変わらないんだってそれと EL バックライトになって点灯したときに絵柄を浮かび上がらせることができるようになったよかつてはいろんな遊び心のある絵が浮かぶモデルがあったねさっき話してた s p のコラボモデルだとバックライトをつけると s p のロゴが浮かび上がったよね腕を傾けると点灯するとすオートトライトや明るいところでは点灯しないフルオートタイプもあるらしいよきれいところで EL って携帯電話のディスプレイに使われてないそうだね有機 EL ディスプレイが実用化されててサムスン電子のギャラクシーシリーズで使われてるね EL という便利は一緒だけどこれは液晶のバックライトに使ってるんじゃなくて、それ自体が発光するディスプレイなんだよ。その辺は、ゆくもばのささらさんの方が詳しそうだね。中身は一緒なんだけどね。それじゃ、次どんどん行こうか。ここまでさりげなくスルーしてきたことをおさらいしてきたついでで。もうちょっとおさらいしていいそうだね。結構スルーしまくってるからね。じゃあ、タフソーラーとか、マルチバンド6について教えて。じゃあまずタフソーラーからね。蛍光灯とかのわずかな光でも発電する小型の太陽電池パネルと、大容量のバッテリーを組み合わせてる。カシオ独自のソーラー駆動システムをタフソーラーって呼んでるね。さっき説明した EL バックライトとか、最近のモデルに搭載してる高輝度 LED バックライトとか、各種センサーとか、結構電池を食う機能ばかりの G ショックだけど、省電力 LSI とこのタフソーラーのおかげで、ユーザーはそれを意識せずに使えてるよね。もちろん、太陽電池で充電してるから、電池交換も不要だね。タフソーラーは、プロトレックやエディス、オシアナスなど、他のカシオの腕時計でも採用してるよね。続いてマルチバンド6。これは標準時刻電波のマルチバンドの受信機能のことだね。もともと、以前少し説明してる。日本に2つある標準電波送信所の電波を受信する機能から始まったけど2005年に発売されたマットマン GW9000 に北米イギリスドイツの電波を受信できるマルチバンド5が搭載されたのその2年後中国でも標準時刻電波の送信が始まってそれに対応する形でマルチバンド6になったね。じゃあ、世界中どこででも時間がぴったり合うってこと世界に6曲あるけど、残念ながらこれで全世界をカバーできるわけじゃないんだよ。電波が届かない地域では、あっても無駄だから、機能自体を搭載せずにこの弱点をカバーするために、世界中どこででも受信できる GPS の信号を使って時間を補正する機能を搭載した腕時計が最近になって出てきたね。あ、G-SHOCK でもスカイコックピットに GPS ハイブリッド電波ソーラーってのが出たよね。すごく高いけど。そうだね。g p s GPS ってすごく電池を食う機能らしくて、g p s だけで時刻補正をするわけにもいかないみたいなんだよね。だから普段は、標準電波での時刻補正の優先度が高くて、標準電波を受信できない時だけ、g p s で補正することで、電池の消費を防いでるんだって。色々いろいろ考えるんだね。時間が押してきたから、次で最後にしようか。そうだね。他の用語は、また折を見てやろうね。じゃあ最後に、モデル名の通称から、イルクジとか、ジェイソンとかって、何のことイルクジは、イルカ、クジラモデルの略称だね。消え入り団体。アイサーチが主催している、イルカ、クジラの生態や地球環境について語り合う国際会議の第4回大会が、1994年に日本で開催されたんだけど、これを記念したモデルが発売されたのが始まりで、その後も大会が開催されるごとに限定モデルとして発売されてるね。イルクジの売り上げは一部が寄付されていて、今でもアイサーアチジャパンをはじめとして、環境系団体を支援してるんだって。いわゆる CSR の一環でやってるのかなそういうことなのかもね。ちなみに、今年のイルクジは、ピンクのフロップマンだったね。一つ補足すると、もともと国際会議をやっていたアイサーアチはもうなくなってるみたいで。アイサーチジャパンを支援するイルクジは、最初のものとは少し趣旨が変わってるかもしれないね。あと、似たような趣旨の限定モデルでは、アースウォッチってのもあるね。今年の限定モデルは、ダークグレーのレンジマン。かっこいいね。イルクジについてはこの辺にして、ジェイソンは、ネグザックスっていう、以前あったモデルで、ベゼルにホッケーマスクのようなデザインがされたものがあったんだけど、13日の金曜日のジェイソンのマスクに似てるから、という理由で、ジェイソンって通称がついたみたいだね。このモデルは人気があって、何度か復刻もされたみたいだよ。カラーリングも含めてアクが強いから、好き嫌いは分かれそうだけど、結構インパクトがあるデザインだよね。それじゃ、今回はそろそろおしまいだね。次のネタを仕込まないといけないんだけど、どうしよう。中の人が、とうとうヤフオクに手を出しして、いろいろと状態を悪化させてるから、ネタには困らないんじゃないかな。マジスすか。そんなわけで、そろそろ中の人のプチコレクションについて、お話をしても良さそうな感じです。本当にそれにするかわかりませんけど、次回もゆるゆるでやりますので、暇つぶしにでも聞いていただけると嬉しいです。それでは、次回の配信まで、ちょっと待って。それ、確実にどっかの隔離でしょそういうことをしちゃいけません。正直、すまんかった。では、仕切り直して、次回の配信も、どうぞよろしくお願いします。